0: Le gouvernement libéral de Justin Trudeau s'apprête euh, à rencontrer un engagement électoral. On prévoit déposer au cours des prochaines heures un projet de loi. C'est le ministre de, de la Justice, David Lametti et le la ministre de la Diversité, Bardish Chagger qui vont déposer cette pièce législative-là. Donc, une loi qui visera à interdire toute thérapie euh, voulant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, ce qu'on appelle une théorie, une thérapie de conversion. Il y a des gens qui ont suivi ce genre de thérapie-là et euh, qui en ont subi, j'ai envie de dire, euh, les, euh, les conséquences. Parce que, tu sais, moi, juste de penser qu'il y a des gens qui considèrent euh, l'homosexualité ou, ou peu importe l'orientation sexuelle comme étant mm -hmm. euh, une condition, une condition que l'on peut guérir. Moi, juste ça. Ça me, ça me rend complètement fou. Je ouais, racontais hein. euh, en ouverture d'émission qu'il y a deux ans, Jean Martineau et moi, on avait fait une entrevue avec euh, un de ces porte paroles là, là de, de, de Québec Ville, ceux qui, euh, qui sont contre l'initiative gouvernementale. Et je, je peux pas croire qu'il y a des gens qui pensent en 2020 que c'est une condition, que cette condition-là peut euh, être guérie. D'un, de d'emblée, on, on se pose des questions sur l'efficacité, parce qu'au niveau scientifique, c'est assez euh, bien établi que, c'est pas euh, le taux de réussite, si on peut appeler ça comme ça, il n'est pas euh, convaincant, mais c'est qu'on doit penser aussi aux conséquences donc s'engendre chez les gens qui ont fait subir ce genre euh, de thérapie-là. C'est le cas de Gabriel Nadeau, qui est aujourd'hui âgé de 26 ans par le passé. Il a suivi ce type de thérapie-là à trois reprises. Et il accepte de partager son expérience dans divers médias pour sensibiliser donc les gens à l'importance d'interdire ce genre de thérapie. -là. On va le rejoindre au téléphone. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Euh, ben, premièrement j'ai envie de vous dire je félicitations je voulais votre chapeau de d'accepter de d'ouvrir ce pan là de de votre vie privée parce que c'est c'est quand même pas évident votre histoire vous ça remonte euh, à l'adolescence alors que à l'âge de 12 ans vous vous rendez compte que vous avez une attirance envers les hommes et que vous avez l'impression que c'est quelque chose de mal. Là.
1: Exact. Euh, ben évidemment puisque j'ai grandi, ben premièrement merci de, de votre mot. Euh, j'ai grandi dans une famille religieuse euh, protestante, donc euh, depuis que j'étais petit, je savais euh, c'est en fait la position de mes parents et de ma famille par rapport à l'homosexualité. Euh, donc, moi-même, quand j'ai réalisé que j'avais, en fait, j'étais gay, ça ne m'a pas pris de temps là, pour demander euh, de l'aide ou de, des manières de changer auprès de, de mes parents. Comment? Donc, comment euh,
0: et comment la première expérience euh, s'est passée Est-ce que vous vous souvenez euh, comment bon euh, vos parents ont trouvé cette personne là Comment ça s'est déroulé Si, si vous, évidemment si vous êtes à l'aise dans, dans dans discuter. Là?
1: Certainement. En fait, euh, pour moi de, dans le groupe que j'étais. Euh, en fait, il y avait la croyance que euh, l'homosexualité était un, un esprit maléfique, un démon. Euh, moi, j'étais au courant de ça et en fait, je le croyais moi-même. Donc, mm -hmm. euh, je, il y avait cette pratique-là de faire des exorcismes. Euh, donc, euh, c'est ça, il y en avait fréquemment. là euh, on, on pouvait en voir dans des séances de culte. Là, il y en avait devant, devant tout le monde, là, si vous voulez. Donc, mais pour, ce, pour ça, ça c'était une séance à part qu'il fallait... Fallait prendre donc je me rappelle que je, je me suis rendu euh, avec, euh, avec ma mère euh, dans ce contexte là avec une personne euh, qui a euh, qui en fait c'était comme le ministre, pas un ministre, là. vous voulez qu'on l'appelle le ministre ou le prophète. Ouais. Mais cette personne-là m'a vraiment crié dans les oreilles pendant une trentaine de minutes. Il y avait un rituel curieux de boire de l'huile d'olive <rire> avant, euh, <dans> deux <rire> cuillères à, à soupe d'huile d'olive. Euh, ouais c'est ça. Puis je suis avait quatre personnes qu'on qu appelait des diacres qui m'entouraient pendant que je vivais ça. Euh, moi, évidemment, pendant ce moment-là, je pleurais vraiment à sanglots, c'était très à vivre comme un
0: moment. Je, je suis curieux de, au niveau de leur, euh, leur façon de voir euh, le processus de guérison. Est-ce que c'est supposé être instantané? que vous supposé de sortir de là et j'éprouve soudainement une attirance envers l'agente féminine ou c'est quelque chose de, de, de graduel que le changement se faisait sur, sur, euh, sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Comment ils voient ça ces gens-là? En
1: fait, c'est une bonne question. Je pense que ça se divise en... En deux, il y a certains qui croient que puisque c'est un esprit maléfique, la guérison est automatique. Il y en a d'autres qui croient que c'est en fait, c'est plus intérieur puis plus profond. Puis ça, ça prend de la thérapie presque euh, un à un là, du type psychologie. Euh, puis ça, je pense que la majorité des chrétiens sont dans cette dans ce volet-là maintenant. Euh, donc, eux, évidemment, ils ne vont pas croire que c'est automatique.
0: Donc là, après cette première thérapie-là, forcément, il y a un constat éventuellement qui, qui s'impose et l'échec doit être difficile à accepter parce que déjà, il y a un malaise par rapport à votre orientation sexuelle et là, on ajoute à ça un malaise de ne pas réussir le processus de guérison qui était proposé.
1: Exactement. Et moi, évidemment, à 12 ans, j'ai j'ai pas vu aucun changement évidemment à 16 ans non plus à 18 ans aussi j'ai j'ai pas eu un nombre de changements. puis je pense que ça a été la phase la plus difficile pour moi même au-delà de l'exercice c'est en fait le rejet de de moi-même qui en qui en suivi euh, de complètement être écouté par moi-même euh, puis vouloir euh, vouloir changer absolument puis être désespéré à chaque jour de euh, de ne pas être euh, hétérosexuel, euh, c'était vraiment épouvantable. Puis, En fait, ça m'a amené dans, dans ce temps-là à, à des épisodes euh, dépressifs et aussi des pensées suicidaires. Euh, donc, euh, c'était pas une période facile là, à cause de, de ça, vraiment.
0: Les deux autres thé thérapies que vous avez suivies à 16 ans 18 ans, c'était quel, quel modèle, si on veut, de, de thérapie à ce moment-là? C'était différent de l'espèce de tentative d'exorcisme?
1: C'est le même modèle puisque moi euh, contrairement à, je pense au, à la majorité des chrétiens, moi et ma famille et ma mère pensaient vraiment que c'était un esprit. Euh, donc je pensais que les autres chrétiens étaient dans le champ de croire que c'était pas un esprit. Donc je me je continue à essayer dans cette voie là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, après le, le deuxième échec, 18 ans, vous le dites, il euh, y a des dépressions, il y a des pensées suicidaires. Comment vous en êtes arrivé à, à éventuellement accepter le fait que vous étiez, euh, vous étiez homosexuel et, et, et de bien vivre, d'être à l'aise avec ça?
1: Mm -hmm. Je, évidemment, ça a vraiment été un processus euh, qui a été quand même long. Je pense que de 12 ans à 18 ans et demi environ, c'était pas mal tout ce processus-là de réaliser que effectivement ça n'allait jamais changer. Parce à un moment donné, j'ai perdu l'espoir que je pouvais être hétérosexuel. Euh, puis à un certain point, je me suis fait des amis. En fait, j'ai intégré le McDo. J'ai commencé à travailler chez McDonald's dans ce temps-là, qui était un pas mal une des premières expériences avec des gens qui étaient non chrétiens et j'ai réalisé à quel point c'est des bonnes personnes, c'est des gens avec, euh, avec plein de valeurs, contrairement à ce que je pensais des, des gens qui étaient non chrétiens euh, euh, avant. Euh, puis je me, suis fait, euh, je me suis fait des amis comme ça, puis tranquillement j'ai changé de réseau, puis pour moi je pense que ça, ça a vraiment été une des clés les plus importantes pour, euh, pour accepter mon orientation sexuelle, puis être qui je suis en fait aujourd'hui.
0: C'est assez fascinant, euh, Gabriel, de, de penser qu'en 2020, alors qu'on pense qu'on a tellement fait euh, d'avancer dans, dans l'intégration euh, dans nos sociétés des communautés euh, LGBTQ, par exemple, de croire qu'un gouvernement doit légiférer pour empêcher des personnes louches de, de, de prétendre pouvoir guérir d'une certaine condition euh, des gens qui ont une orientation euh, sexuelle différente de celle que eux préconisent. Il y a quelque chose de déprimant là-dedans?
1: Non, je suis pas d'accord. <rire> je suis bien d'accord avec vous, c'est assez concernant.
0: Si je, si vous aviez l'occasion de vous adresser à Georges Bouchémy, qui est le président de, euh, de la campagne Québec Vie, que moi j'ai déjà confronté en entrevue il y, a, il y a trois ans de ça, et qui lui dit qu'il veut aller devant les tribunaux, euh, va encourager des gens à violer la loi lorsqu'elle sera éventuellement euh, adoptée, dit on va aller devant les tribunaux, on va contester ça. Si vous l'aviez dans, dans votre visage, là, ce serait quoi le message que vous, vous lui diriez?
1: J'aimerais bien ça, lui parler à lui. Ça a beaucoup de choses à dire, je pense. <rire> euh, ben, je dirais que c'est pas ses c'est pas ses affaires, euh, parce que à ce que je cherche lui, il est pas homosexuel, il est pas dans la communauté LGBTQ. Euh, donc je vois pas pourquoi il se donne le droit là tout à coup de s'impliquer dans cette question là. C'est pas de ses affaires. Les droits de ma communauté, c'est les droits de ma communauté. Ça concerne pas ceux qui sont pas dans cette, com cette communauté là, euh, surtout pour les pour euh, essayer de les mettre euh, en péril ces droits là. Euh, aussi je dirais que ça serait le temps là, de commencer à réaliser les conséquences que ça peut avoir sur les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés aux États-Unis, mais surtout là, euh, suite à des thérapies de conversion qui n'ont pas marché ou qui ont clairement eu des services psychologiques graves. Un peu sortir de, de ces dogmes religieux là, puis commencer à avoir du cœur, puis prendre euh, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens ont vécu comme quelque chose d'important. Pas juste, pardon, excusez, je, je, ça, ça me fait, je, ça devient un peu émotif là, quand je parle de ça, mais c'est ça, un peu de sortir de sa bulle religieuse puis commencer à, à connecter à son côté humain.
0: Puis le message qu'on envoie euh, aux gens qui nous écoutent, Gabriel, là, parce qu'il doit en avoir encore des, euh, des jeunes garçons, des jeunes filles qui pensent qu'ils peuvent se sortir de cette condition-là, guérir, euh, c'est quoi le message qu'on leur envoie eux?
1: Oh là là, ben, le message que je leur dirais, c'est simplement que je peux, je, peux, je peux vous le confirmer ça fonctionne pas <rire> essayer de changer c'est complètement euh, inutile euh, puis s'accepter c'est extraordinaire euh, se connecter à qui vous êtes dans tous les sphères de la vie pas juste la sexualité c'est vraiment je trouve merveilleux puis euh, c'est ce que je leur conseillerais vraiment euh, de, de s'accepter parce que moi je le regrette tellement pas puis je, je reviendrai jamais en arrière
0: Gabriel Nadeau, merci beaucoup. Euh, encore une fois, je trouve ça absolument euh, agréable à entendre comme témoignage de voir que malgré ces, ces épreuves-là, aujourd'hui, vous vous acceptez. Mais en même temps, je vous lève encore plus mon chapeau de, euh, du fait de prendre la parole, de sensibiliser d'autres gens parce que je pense que ce message-là, euh, il va porter. On va espérer que le gouvernement puisse agir rapidement et que ça puisse effectivement devenir euh, une législation et qu'on euh, on interdise ce genre de, de thérapie complètement stupide.
1: Là. Je le fais aussi. Merci. Merci infiniment.
0: – Merci beaucoup, merci beaucoup, Gabriel, au plaisir. Donc, c'était Gabriel Nadeau. Moi, le mot, ça me fait, écoute, de penser qu'il y a des gens comme Georges là et sa gang de Québecville, vie là, la campagne Québec-Vie, je, je rentre tout ça dans la gang de Louche, by the way. là. <rire> les gens louches, aux propos louches, je, je, qu'on qu qu juge euh, euh, la présence assez peu euh, souhaitable et nécessaire dans notre société, malheureusement, ils sont là, là semble-t-il qu'il faut faire avec. Mais d'entendre quelqu'un comme Georges Bouchemi dire, ben, écoutez, moi, je pense que les gens ont le droit de vouloir changer d'orientation, comme si c'était, tu sais, je disais tantôt, une, une, une switch que tu peux euh, mettre à on, mettre à off. Euh,
1: non, ça
0: marche pas de même. Je me en bleu, je me en mm. jaune, je vais. Me... Bande de crétins. Parce que. Et, et l'aspect que je voulais mettre en lumière avec Gabriel Nado c'était le fait que non seulement ça fonctionne pas, mais c'est les effets pervers de ça. Ben oui. Du sentiment de honte que tu éprouves parce que euh, toi-même, les valeurs qui sont véhiculées dans ton entourage, dans ton famille dans ta famille, te font sentir que tu devrais être honteux de par tes sentiments, tes pulsions, ton orientation, s'ajoute à ça un sentiment d'échec. De dire, hey, ça, il, c est, c est, il paraît que ça existe, je peux changer mon oui. orientation, mais je suis pas capable. Je, moi, je suis pas capable, il y en a qui sont capables, il paraît moi, je ne suis pas capable. Fait en plus d'avoir honte, tu considères que toi, tu un échec, que tu n'es pas capable de réaliser ça, cette transformation-là. Mmh. Quand j'étais, euh, j'ai travaillé une couple de temps à Toronto puis je travaillais pour une radio communautaire puis on avait fait des reportages, entre autres, là-dessus sur la communauté LGBTQ+. Euh, puis je m'étais entretenue avec une personne qui, euh, ses parents l'avaient envoyée dans une thérapie de conversion. Puis okay. elle m'en avait parlé hors d'onde, par exemple, cette personne-là. Puis les traitements, les, les choses qu'on leur disait, moi ça m'avait marqué, ça m'avait fait capoter. Puis tu sais, cette personne-là, une chance qu'elle était résiliente, puis qu'elle se disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, puis qu'il a fallu qu'elle pense au travers pareil, mais c est, c est, je peux pas comprendre que ça existe.
1: Imagine-toi
0: le, le vieux bonhomme qui criait dans les oreilles pour faire une espèce d'exorcisme, puis dire que c'était le démon qui était en lui, puis de sortir le démon. Imagine-tu comment tu te sens? Et comment il Avant, faut pendant, être... après, tu sais. Hey. Ça reste, là. Et là, tu te souviens de ça, tu te fermes les yeux, puis tu repenses à ce moment-là. Est-ce que tu viens. Tu sais, des fois, on vit des choses dans notre vie, puis tu dis, Boy, j'ai vécu ça, moi, aujourd'hui. Ouais. Imagine quelqu'un qui te crie dans les oreilles qu'on va sortir le démon de toi, puis que tu vas sortir de là, puis que, mm. oups, finalement, tu vas être attiré par, euh, par une femme dans la rue, là. Mm. C'est tellement débile, puis. Je. je, je... Je veux pas faire du, du sophisme à outrance, là, mais tu sais, quand euh, Gabriel tantôt disait... Euh, je lui demandais si tu t'adressais à Georges Bouchemi, tu lui dirais quoi? Puis il dirait... Je, ben, je dirais de se mêler de ses affaires parce que lui, il n'est pas homosexuel, ça le regarde pas. <rire> hmm. Ma petite opinion là-dessus, moi. Beaucoup d'homosexualité refoulée, je pense, dans cette gang-là. Beaucoup, beaucoup d'homosexualité refoulée. Oui, 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 c'est ça. Vous vous refouler, Ils refoulent leur propre pulsion. J'essaie de faire euh, la leçon aux autres bandes de personnages louches, 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 louches. On fait une pause de quelques secondes et on revient à